0: Всем добрый день! Это подкаст «Разговор про договор» его ведущий Дмитрий Чешев. Каждый выпуск вместе с экспертами из крупного бизнеса мы рассказываем о том, как выстроить работу с договорами, используя лучшие практики контрактного менеджмента. Давайте договоримся. С нас полезная информация от евангелистов контрактного менеджмента, с вас вопросы и комментарии к выпускам. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией ⁇ Газпромнефть ⁇ в студии Red Barn. В предыдущих выпусках мы обсуждали, что такое контрактный менеджмент и для чего он нужен бизнесу. Кажется, пришло время разобраться в том, а кто же такой контрактный специалист, как войти в профессию, как стать суперпрофессионалом и какие карьерные перспективы открываются перед теми, кто избрал для себя этот карьерный путь. Разобраться в этом нам поможет Игорь Перевозчиков. Игорь – директор программ по контрактной работе нефть, юрист, экономист и эксперт по международным нефтегазовым политикам и процедурам. Игорь работал на руководящих должностях, связанных с правовым сопровождением масштабных инвестиционных проектов в таких компаниях, как «Атомстройэкспорт», энергетический концерн «Фортум» и «Лукойл», а с 2012 года занимается вопросами контрактного менеджмента в ПАО «Газпромнефть». А еще я знаю, что Игорь посетил ни много ни мало 58 стран и даже побывал в Арктике. Игорь, это правда? Да, это правда. Здравствуйте, Игорь. Рад приветствовать. И прежде чем мы приступим к нашему разговору, я хотел бы начать с разминки. Всем нашим гостям в начале каждого выпуска я задаю вопрос. Что же такое контрактный менеджмент? И зачем он нужен компаниям?
1: Добрый день, Дмитрий. Спасибо за приглашение. Отвечая на ваш вопрос, если позволите, я хотел бы обратиться к канону, коим в том числе является определение Национальной ассоциации контрактного менеджмента, и которая говорит о том, что контрактный менеджмент – это профессиональный вид деятельности, направленный на управление обязательством с момента возникновения потребностей в сделке и до полного исполнения обязательств сторонами по контрактному документу.
0: Спасибо за такой развернутый, четкий ответ. Давайте вернемся все-таки к вопросу о карьерном пути контрактного менеджера, и э, можете ли вы нам рассказать о том, какие вообще навыки должны быть у идеального соискателя на эту должность?
1: Знаете, я, наверное, мог бы долго рассказывать, какие качества и навыки должны быть у соискателя. Но есть некая идеальная картина мира, есть реалии, и в этих реалиях я назову, пожалуй, четыре основных компетенции, которыми, на мой взгляд, должен обладать э, данный специалист. Ну, во-первых, это умение работать с документами. Как ни странно, далеко не все это умеют. Это умение читать документ, понимать, толковать, писать, знание буквы документа, э, желательно понимание духа документа, ну и определенная такая педантичность и аккуратность в работе с документами. Второе – это определенная развитость мышления. То есть умение, ну, если позволить, опять же, думать широко. То есть уметь мыслить ретроактивно, перспективно, э, учитывать выученные уроки, э, пытаться прогнозировать ситуацию. И, в конце концов, если еще к этому есть какая-то такая склонность к определенному креативу в хорошем смысле, это тоже э, идет в плюс. Э, обязательно понимание бизнес-процессов. Ну, это вообще, я считаю, представитель любой специальности, работающей в бизнесе, должен обладать. Но для контракта Это просто... Я не представляю себе, как можно делать то, что мы делаем, и не понимать специфику того бизнеса, в котором ты работаешь. Ну и э, еще одно требование – это определенная мобильность. Мобильность, готовность к релокации, потому что ну, надо все-таки признать, что, коль скоро контрактный менеджмент появился в свое время в проектной деятельности, это и обусловило определенную, э, так сказать, подвижность человека, который работает в этой сфере. Он несколько лет может работать в одной части страны, мира. Закончив проект, он может получить предложение или назначение на проект совсем в другой части и даже из другой отрасли. И более того, так часто и бывает. И несмотря на то, что сейчас все-таки появились уже и контрактные администраторы в операционной деятельности, то есть которые вроде как менее подвержены вот этой мобильности, все-таки надо на текущий момент признать, что этот критерий, он, ну, если не строго обязателен, то желателен.
0: Ну, то есть, как я понимаю, контракт заканчивается, работа заканчивается, потом, ну проект заканчивается, ты идешь на следующий проект, на следующий контракт, и так вот перемещаешься с контракта, с проекта на проект.
1: Да, это часто так и бывает.
0: Ну, да. вот вы описали, знаете, очень такой интересный момент в плане того, что с одной стороны нужно четко следовать букве закона контракта, ну, что, ну, мы берем ну, контракт как договор строгий, да, но с другой стороны креативность. Вот, а что недопустимо, скажем так, в этой работе? Вот, что может помешать э, построить какую-то успешную карьеру, ну и вообще работать в этом?
1: Э, ну, скажу, наверное, во-первых, банальную вещь. Во-первых, нужно э, быть предельно этичным, да, и э, порядочным с точки зрения э, норм законодательства, корпоративных правил э, и этики. То есть это, наверное, первое, и опять же, это такая вещь, которую ну, компания обязана требовать от каждого из своих сотрудников. Что же касается применительно контрактному менеджеру, для него, контрактному менеджеру, контрактному инженеру, для него важно быть партнером для бизнеса, и ни в коем случае не превращаться в такого, знаете, строгого аудитора, который взял на себя исключительно функции контроля, каких-то изданий, каких-то запретительных указаний. Контрактник это в проекте не зря, да, называют контрактного менеджера правой рукой, руководителя проекта. То есть это тот человек, который всегда должен в первую очередь помогать бизнесу, а не мешать. А вот как вы
0: пришли в эту деятельность, расскажите про свою историю, потому что, как я понимаю, ну, вряд ли вы учились в университете по специальности контрактный менеджер. Мы об этом еще поговорим, где, как
1: учиться, но вот расскажите про свой путь. На самом деле у меня путь был более чем для нашей страны типичный. У нас несколько различаются вообще то, как приходят в профессию на Западе, и то, как это у нас. И у нас это чаще всего в контрактном менеджменте работают бывшие юристы, как представители такой наиболее Близкой, родственной профессии. Ровно так же произошло и со мной. Я довольно долго работал в правовом блоке, занимался правовым сопровождением крупных инвестиционных проектов, и в какой-то момент я получил предложение о работе уже не в качестве юриста, а в качестве старшего контрактного администратора на одном из ближневосточных проектов, к коем я присоединился. Надо сказать, что сразу я в профессии не остался, не закрепился, потому что потом, когда я пришел в «Газпромнефть», я пришел опять же на правовую позицию, начал с того, что больше помогал выстраивать. На тот момент в «Газпромнефти» только началась, по сути, реализация крупной инвестиционной программы в переработке, программы, связанные с модернизацией техническим перевооружением нефтеперерабатывающих заводов. Я помогал бизнес-дирекции соответственно налаживать определенные вещи в сфере контрактного управления. И через несколько лет получил предложение о том, чтобы вообще перейти в бизнес-дирекцию и возглавить как раз контрактную функцию в даунстриме. Ну, надо сказать, что это, опять же, и для юристов довольно, не сказать такая, что нетипичная история. Довольно часто в нашей стране юристы переходят в бизнес подразделение и уж тем более, очень часто действительно переходят на позиции контрактных менеджеров. Во всяком случае, известные мне в нашей стране такие ведущие, скажем так, контрактные менеджеры, ну, они как минимум все тоже имеют определенное юридическое образование и опыт работы в начале юристом компании.
0: То есть чаще всего контрактным менеджером становится человек, который работал юристом, либо получил образование юриста и пришел на эту должность. В нашей стране, да. А вот э, вопрос чисто для меня и для наших слушателей – насколько отличается э, вот эта деятельность в качестве юриста, да? ну То есть только только юридические какие-то вопросы, да? И деятельность в качестве контрактного менеджера? Дополнительные компетенции, дополнительная ответственность, дополнительные вопросы.
1: Тут, Дмитрий, надо понимать, что, с одной стороны, разделить функционал юриста и контрактного менеджера достаточно легко. С другой стороны, опять же, в нашей практике, в практике российской коммерческой деятельности с этим есть определенные сложности. Например, в компаниях, где отсутствует функция контрактного управления, очень часто определенные обязанности, которые вообще должен выполнять контрактный инженер, контрактный менеджер, возлагаются на юриста. Но это не значит, что данные функции, они, скажем так, свойственны для этой профессии. Скорее, это такое сложившееся положение вещей. В тех компаниях, где, так сказать, водораздел достаточно четко разделен наподобие нашей, юристы у нас все-таки отвечают, во-первых, в большей степени не именно за правовые риски, в то время как контрактники работают в основном с бизнес-рисками, с коммерческими рисками. И даже вот, допустим, при работе с договором, вот есть такая важная часть работы, как, например, контракт-драфтинг, юристы отвечают за определенный набор статей, в которых есть такое серьезное юридическое содержание. В то время как задача контрактника — это не просто подготовить эффективный договорный документ, но и вычитать его его, э, согласовать, запустить в работу и впоследствии контролировать его исполнение. В то время, когда да, юристы здесь в данном случае, конечно, это больше такой консультационный сервис, разумеется, очень важный. Я вообще считаю, что юристы – это все равно самая, наверное, близкая и родственная профессия для контрактников, и очень многие вещи мы действительно выполняем в работе в таком дуэте определенном, в тандеме профессиональном. Но все же наши как бы, виды деятельности несколько различаются.
0: Еще в э, вашем... Э ответить, прозвучало то, что есть э, разные даже позиции. Контрактный менеджер, контрактный инженер вы назвали, и даже контрактный администратор. Вот что это? Это очень как-то все звучит похоже. Это синонимы или в этом есть какая-то разница?
1: Э, ну давайте так. Опять пойдем от определения понятия. Да, 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 определимся от, с понятием истоков. Да, у нас опять же, ну это исторически в стране как-то несколько нивелировали понятие менеджер. Да, угу. у нас на самом деле можно менеджеров встретить всех называй, абсолютно да? всех, да. Как есть даже, да, там расхожая шутка в интернете, да, что значит уборщик менеджер по клинингу, да. По менеджер yeah, yeah, по с, тротуару. По тротуару, да и прочее. Но если мы вернемся к определенной этимологии этого слова, менеджер это все-таки руководитель. Mm-hmm. Это человек, занимающий определенную руководящую должность. И, соответственно, контрактный менеджер это действительно не просто контрактник, а это лицо, выполняющее функции руководителя контрактного подразделения. Если, опять же, говорить просто, то контрактный менеджер это человек, отвечающий за стратегию, за контрактную стратегию, за исполнение контрактной стратегии. Mm-hmm. В то время как контракт инженер это скорее уже линейный персонал, угу. который работает с конкретными договорами и опять же если вот мы сказали, что контрактный менеджер он про стратегию, то это больше контрактный инженер, это больше про тактику. То есть контрактный
0: менеджер это тот, кто смотрит вперед, да, скажем так и ведет скажем, туда э, людей, которые ну контрактных инженеров, которые обеспечивают выполнение задачи вот прямо
1: здесь и сейчас. Да, это их руководитель угу. э, и если мы говорим, да, что контрактный инженер это такой некая собирательная название профессии, да, вот опять же, давайте мы сегодня сравниваем с юристами очень часто, да, ведь юрист это тоже, да, запись по диплому, ну да, а а дальше это, есть огромное количество профессий, юрисконсуль, да, у юрисконсуля тоже есть руководитель, например, директор правового департамента, ну и вот здесь вот подобная история. Кроме контрактного инженера, действительно, в практике разных компаний разных регионов, действительно, их называют, эти должности в компаниях иногда могут называться по-разному, то есть, например, как я уже говорил, контрактный администратор или контрактный специалист, контрактный офисер, да, вот тоже в англоязычных наименованиях встречается, контрактный аналитик, даже вот такие названия мне приходилось видеть. Но по большому счету, да, надо всегда смотреть в содержание, да, чем угу. этот человек занимается. В, да, должностную инструкцию. Да, должностную инструкцию, да, говоря, иначе. Или в контракт, да, Да, а вот такой вопрос,
0: ну, не так часто мы слышим про контрактных менеджеров, инженеров. Это какая-то новая профессия, или мы просто... Они раньше не знали, вот расскажите.
1: Смотря, что называть новым, да. Сейчас у нас мир меняется так быстро, что уже вроде как даже прошедшие два десятка лет уже кажется, что когда Жим же это история. было. Да? Но вообще э, дата рождения профессии контрактный инженер считается 1956 год, насколько угу. я помню. Это дата появления Национальной ассоциации контрактного менеджмента. Если говорить о нашей стране, то к нам контрактный менеджмент э, как определенная система начал приходить в 90-х, ближе к концу 90-х годов. Но надо сказать, что вот именно как становление профессии, появление определенной системы работы, это происходит, ну, где-то, наверное, последние 10, может быть, 10 с небольшим лет. Поэтому, да, в каком-то смысле можно говорить, что эта профессия молодая, но если, опять же, говорить, да, в мировом контексте, ну, все-таки, наверное, уже более полувека это возраст солидный довольно-таки. Но накопилась уже и теоретическая база, и
0: Практическое. А вот э, вопрос такой про образование. Вы сказали, что у вас юридическое образование, и вы из юридической сферы пришли, и многие ваши коллеги. А вот э, если человеку это интересно, работать там, с договорами, с контрактами, где можно получить такое образование? Какие-то, может быть, курсы, факультеты, университеты? Вот э, где учат сейчас на контрактных менеджеров и а, специалистов
1: вообще? Ну, к сожалению, в нашей стране, опять же, есть определенные сложности с этим. Я учился за границей, проходил дополнительные курсы, они так назывались, что-то типа мини-МБА. Если говорить опять же о нашей стране, то самое лучшее место обучения, да, это действующий проект, как ни странно. да, Я, может быть, где-то говорю крамольные вещи, да, как можно начать работать до учебы. Но на самом деле можно. Можно. Действительно, люди иногда попадают э, совершенно из других сфер деятельности, с другим опытом, попадают на какие-то стартовые позиции угу. а, и начинают учиться. А вот дальше уже зависит все от них. В крупных компаниях есть корпоративные университеты, угу. где можно пройти соответствующие получить дополнительное соответствующее образование. И вот наша компания тоже не исключение. У нас есть несколько образовательных уровней для контрактников, начиная, там условно говоря, от контрактных инженеров начального уровня и до руководящего состава. То есть и человек, скажем так, не может даже получить на значение на вышестоящую позицию, пройти вот эту ротацию корпоративную, если он не прошел соответствующий образовательный уровень, mm-hmm. чаще всего. Ну, и, конечно, если есть, да, желание учиться, да, есть достаточно большое количество зарубежных курсов, в том числе и онлайн. Ну, вот, как я сказал, да, я сам вот, в частности, да, учился в Ливерпуле, контрактному менеджменту дополнительное, и с таким очень большой теплотой вспоминаю это обучение. А я слышал о том, что вот, когда готовился к эфиру, есть даже
0: инициатива компании «Газпромнефть» с Омским техническим университетом по поводу обучения контрактных менеджеров.
1: Да, действительно, у нас есть учебная программа совместная с Омским государственным техническим университетом. Программа дополнительного образования, где мы готовим да, контрактных инженеров, молодых специалистов да, для наших же проектов. Вот мы Уже один год у нас прошел, то есть мы вып- сделали первый выпуск, Сейчас набрали второй выпуск и обучаем ребят. Ну, как результаты довольны? Первым. Да, вполне. Да, вполне, на самом деле. И это, во-первых, чувствуется, что программа интересует людей. У нас, например, на второй год уже кратно больший конкурс оказался для поступления на эту программу. Mm-hmm. С поступившими людьми работать интересно. Интересно, потому что видна их заинтересованность в этом. У нас очень многие сотрудники компании компании, собственно, и преподают на этой программе, поэтому, так сказать, мы, можно сказать, (laughs) видим подготовку людей в в таком прям в тесном контакте с ними. Я правильно понимаю, что контрактный
0: инженер – это такая первая позиция, на которую человек приходит после обучения, а уже дальше он развивается.
1: Ну, еще раз, контрактный инженер – это скорее все-таки название профессии. А должность, она может называться по-разному. У нас даже пока в нашей компании нет такой жесткой унификации по э, перечню, по наименованию позиций, э, у нас это может, например, называться специалист по контрактной работе, mm-hmm. стартовая должность.
0: То есть, в принципе, э, если у тебя есть там, не знаю, там, опыт, если у тебя есть знания, то ну, да, должность тебе найдется. Ну, то есть, как бы это не принципиально. Главное иметь знания и опыт. Ну, конечно, конечно. А насколько важен вот этот опыт именно? Вот насколько э, ребята молодые, которые заканчивают, например, вашу программу да, в Омском государственно техническом университете, насколько вот они уже готовы к работе в, ну, на конкретном проекте?
1: Наверное, как все молодые специалисты в любой профессии, по окончании учебного заведения сложно, наверное, претендовать на сразу на какую-то самостоятельную работу. Скорее, этот человек, он все-таки первые свои шаги в профессии будет делать под руководством более опытного наставника. К счастью, у нас в компании действительно очень распространена вот эта история так называемого внутреннего тренерства. Наставничества. Да, которая, это. да, по сути это берет корни еще, да, из да, советской программы наставничества на предприятиях. Поэтому, как говорится, это... Нам не близок подход, да, бросить человека в воду и посмотреть, 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 выплывет он или нет. Вы учите плавать. Мы мы учим плавать, тем более, что мы прекрасно понимаем, что э, те сложности и риски, которые существуют в работе э, контрактника, поэтому, конечно же, мы, так сказать, движемся здесь, развиваем человека поступательно и поддерживаем там э, до тех пор, пока он не становится сам настолько уже опытным и самостоятельным, что может уже даже не просто работать, но и, в свою очередь, уже сам э, наставлять кого-то из... э, так сказать, вновь пришедших молодых специалистов.
0: Такой мы заговорили про развитие, про рост, а вообще вот какие перспективы у специалистов в должности контрактного менеджера или там вот контрактного специалиста, какой у них вот виден прогресс, ну, виден не, не прогресс, а перспективы роста.
1: Я здесь сейчас скажу очень приятную вещь для тех, кто раздумывает, а не пойти ли мне а, учиться. Или работать контрактником, потому что действительно эта профессия она дает ну, совершенно невероятные возможности. Во-первых, можно расти внутри самой профессии. Начиная с контрактного специалиста, можно вполне, причем в сравнении с рядом других профессий, за сравнительно недолгое время можно дорасти до руководящей должности. Что касается далее, то я в своей практике видел неоднократно то, как контрактные менеджеры потом занимали уже руководящие позиции непосредственно в бизнесе. То есть они смогли становиться теми же самыми руководителями проектов, Хотя вроде как бы, да, для руководителя проекта обязательно определенные все-таки технические навыки и знания технологии, но тем не менее я видел, как контрактные менеджеры становились руководителями проектных офисов. Я видел, как люди занимали позиции вице-президентов, ответственных за развитие бизнеса в определенных регионах. То есть, казалось бы, абсолютно не напрямую не связанные профессии, но вот этот вот набор определенных качеств, навыков, опыта оказывается вполне релевантен для того, чтобы занимать и другие руководящие позиции.
0: Ну, вы, как вначале, когда рассказывали о том, какими навыками и каких сферах там, знаний, компетенций нужно иметь, действительно нужно во многом разбираться, чтобы быть контрактным специалистом. Поэтому, я думаю, что неудивительно, что можно вот такой вот зигзаг карьеры сделать и перейти на какую-то другую, такую немножко нелинейную должность. Очень оптимистично, конечно, это все звучит. А вот скажите, пожалуйста, контрактные менеджеры, они вот по своей характеру работы, они больше работают ну, знаю, руками, больше с документами или больше работают с людьми, то есть вот какая их главная такая вот рабочая направленность?
1: Ну, все, конечно, очень сильно зависит от определенного контекста и специфики э, того бизнеса, той деятельности, где работает конкретный менеджер. Но если так говорить в целом, конечно, менеджер как руководитель, э, он больше про коммуникацию. У него достаточно много стейхолдеров, в любом проекте. Это и представители технического подразделения, и правового департамента, и финансисты. Ну, Практически все представители команды, работающие над данной производственной задачей. Со всеми нужно уметь коммуницировать, поддерживать контакты. И одновременно, как я сказал, да это ответственность за реализацию принятой контрактной стратегии. да Это скорее, наверное, ну, понятно, что это не исключительно коммуникации, но, скажем так, доля именно коммуникационной составляющей да, у этого руководителя довольно большая. Mm-hmm. По контрактным инженерам здесь надо смотреть. В зависимости от того, конечно же, чем занимается тот или иной специалист в контрактном подразделении. Здесь, вот, опять же, да, в зависимости от вида деятельности, этим, ну, может быть и определен тот уровень да, коммуникации, который он делает или не делает. Есть, например, виды деятельности, где люди в основном работают с договорными документами, у них минимум коммуникации. А, больше, да, в большей степени, да, это работа над вот именно то, что называется договорным массивом, mm-hmm. да? А вы, Игорь, сказали о том, что для
0: контактного менеджера очень важно подходить как-то креативно и нестандартно той работе, которую вы описали, которая такая, достаточно ну, такая, регламентированная, это достаточно необычно. Вот расскажите, может быть, какой-то случай, или вот что значит для контрактного менеджера нестандартный подход, может быть, какой-то кейс?
1: Поскольку контрактные менеджеры отвечают не только да, за непосредственно да, управление контрактами mm-hmm. да, в том да, бизнес-подразделении, где они работают, но и, например, есть такая да, большая составляющая в их работе, это, например, различные переговоры. Контрактные переговоры около-контрактные, Вообще, да, на самом деле, предпринимательская деятельность, бизнес-деятельность, она во многом строится да, на взаимодействии там, офиса заказчика и офиса подрядчика. И вот, опять же, да, если мы говорим да, про коммуникации, то очень часто вот именно транслирование позиции компании, определенное обсуждение, оно действительно делегируется чаще всего контрактному менеджеру, ну, или там специальному лицу. Если там, вот, как я, есть такой у компаний с очень высокой степенью развитости контрактного менеджмента. У них там даже есть уже отдельные профессии. Например, контрактный переговорщик называется. И такое тоже бывает. Вот. Но все-таки в основном да, за озвучивание да, позиция отвечает контрактный менеджер. И вот процесс переговоров, он ведь сам по себе такой очень творческий. Ну да. да. потому что Мы, да, мы никогда, точно, не, да. никогда не знаем, да, куда пойдет разговор. разговор <laughs> да. И вот мне, например, там вспоминается один из таких вот случаев, когда шли переговоры С одним ближневосточным контрагентом, причем переговоры происходили на его территории и очень долго не могли договориться по, ну, казалось бы, не такому уж сложному договорному условию. Причем очень интересно вела себя сторона вот этого вот, значит, заказчика ближневосточного, который, он как-то не говорил «нет» но он постоянно постоянно объяснял почему вот почему это, почему это было бы нежелательно да в первый день ни о чем не договорились потом соответственно контрактник который отвечал за эти переговоры начал значит полез немножко в практику и определенную там правила да общения ну и выяснил такой любопытный факт что поскольку переговоры происходили на территории вот этого вот заказчика в культуре просто этой стороны гостю не принято говорить нет но при этом а, согласиться с этими условиями они не могли. И вот они так настойчиво целый день пытались, скажем так, подтолкнуть сторону противоположную сторону к тому, что тем самим надоест, и они перестанут настаивать на этих условиях. Соответственно, проанализировав тот факт, было переформулировано предложение, на следующий день оно было озвучено, и договорились буквально за 15 минут. Хотя до этого целый день ходили вокруг этого договорного условия. Вот, на мой взгляд, вот вот, пример такого креативного. Ну, Очень креативно, да. (смех) Да,
0: Действительно, насколько разные могут быть функции у контрактного менеджера от документа до убеждения. И это ведь надо разбираться, действительно, не только в юридических, экономических вещах, но и в культурных, получается.
1: Да, обязательно. Если вы работаете, проект реализовывается в зарубежном государстве, а вот я работал именно с границы требуется довольно глубокое погружение в знание культуры быта этой страны Языка. Э, да, ну, язык да. наверное здесь можно так сказать Эревотика. обойтись без знания если ты на достаточном уровне владеешь английским языком угу. но вот допустим уже без хотя бы английского вот уже сложно угу.
0: мы уже начали говорить о том что быстро все меняется и в контрактном менеджменте тоже вот какие перспективы в будущем вот как куда будет двигаться эта профессия, как вам кажется? Что ждет впереди?
1: Вы знаете, я думаю, что как во всех профессиях, да, когда они переживают вот этот определенный путь к зрелости, будет появляться, во-первых, все больше барьеров на вход в нее. Сейчас, как я сказал, у нас в стране достаточно легко в нее попасть. У нас нет, по сути, да, даже ни специального образования, ни какого-то сертифицирующего органа да, то время, как в западной практике уже это существует, и я предвижу, что через какое-то время уже будут предъявляться более серьезные требования и в части классического образования, и в части получения документов, подтверждающих квалификацию. Ну и, конечно, нельзя исключать такой момент, как цифровизация. Да, она сейчас существенно влияет на все профессии, и контрактный менеджмент абсолютно не исключение. То есть очень многие тоже вещи, которые раньше делались, ну, можно сказать, руками в каких-то программных приложениях из MS-офиса, да, очень многие вещи, они теперь начинают мигрировать в сферу искусственного интеллекта, в сферу баз данных и так далее.
0: То есть э, искусственный интеллект вашу сферу тоже тоже заделает, мне кажется, и все, да? Да, разумеется. А вообще вот мы говорим о том, что будет сертификация, будут какие-то подтверждающие документы. Для тех, кто нас слушает и хотят вот, заниматься этой профессией и развиваться, какие знания? Мы уже поговорили про примерную отрасль где-то, а вот какие-то, может быть, конкретные знания? Нужно ориентироваться, что они точно понадобятся. Мы определились, что это юридические моменты, бизнес-моменты, связанные с языком и культурой. Но ну, вот что еще?
1: Ну, давайте вот тоже посмотрим на опыт этой профессии широко. Как я сказал, на Западе несколько иная практика прихода в эту профессию. Это чаще всего все-таки не юрист, а человек с техническим бэкграундом. Даже вот степень, которую да, получает человек, который работает потом в контрактном подразделении, это не степень да, LLM, да, магистра в сфере права, а это мастер оф да, то есть технический специалист действительно. И таких там подавляющее большинство. Потому что все-таки на Западе, да, подход да, на взгляд на контрактного инженера, что это человек, э, несмотря на то, что, конечно, он прекрасно владеет там, духом и буквой договора, умеет писать, умеет вести переговоры, но в первую очередь он понимает техническую матчасть. Поэтому вот, э, надо сказать, что вот на нашей учебной программе, о мы упомянули, там большинство ребят, они имеют базовое техническое образование все-таки. Mm-hmm. И, на мой взгляд, ну как минимум, это точно правильно с точки зрения да, существующей мировой практике воспитания контрактных инженеров. Хотя, как я сказал, да, и бывшие юристы, конечно же, тоже часто становятся очень успешными контрактниками. Ну, а кроме тех компетенций, которые я уже назвал, я сказал, что очень важны, конечно, и то, что, да, называется soft skills, Угу. Да, куда сейчас без них? Да, куда сейчас без них? Они... это, соответственно, как касается и умение вести определенный переговорный процесс и какие-то аналитические навыки, умение реагировать вот в таких вот быстро меняющихся обстоятельствах, и многое другое. Угу. Ну,
0: сложно, мне кажется. Настолько много всего нужно знать, что действительно надо во всем разбираться, и hard skills, и soft skills. Может быть, вы порекомендуете какую-нибудь you know, литературу по этой тематике для тех, кто сейчас вот нас слушает, э, тех, кто хочет там, пройти обучение, или просто, может быть, думает о смене какого то карьерного пути. и вот Что почитать, чтобы чуть лучше, как минимум, разбираться в этой сфере?
1: Знаете, читать, конечно, приходится очень много много и, к сожалению, в основном это англоязычные источники. Какой-то литературы на русском языке, к сожалению, очень мало в нашей сфере. И это, кстати, еще одна из причин на самом деле хорошо знать хотя бы английский язык. Если кто-то задумывается о том, пойти ли сейчас на курсы, например, поднять уровень английского языка, то здесь ответ однозначно да, если следующая цель это развиваться в сфере контрактного менеджмента. Но, Кроме сугубо специализированной литературы. Конечно, как я сказал, надо читать и много литературы по смежным дисциплинам, даже не забывать иногда читать художественную литературу. Потому что, как я сказал, да, все-таки контрактный менеджер это разносторонняя развитая личность. Я могу сказать, что я сейчас, например, читаю три книги одновременно. Mm-hmm. Ну, расскажите, интересно, что. Ну, одна это очередной учебник по контрактному менеджменту, по-моему, американский мне память не изменяет. Второй, я читаю сейчас вот увесистом Уильяма Шарпа по инвестициям. Угу. Это Решил несколько расширить свои знания в этой сфере, коль скоро ну, предпринимательская деятельность, она очень часто строится на инвестиционной поэтому почувствовал определенный недостаток в этой сфере и читаю сейчас еще художественный роман mm-hmm. Узулитцера написал Зеленый король mm-hmm. называется тоже такое как сказать художественная книга но как сейчас жанр бизнес роман mm-hmm. называется mm-hmm. хотя как вот мы нашим студентам тоже перед выпуском выдавали такой определенный рекомендованный перечень литературы и фильмов смотреть вот у нас там присутствует и совершенно может быть, классические э, литературные произведения, как раз они туда включены э, для э, формирования вот этой, знаете, как это, широты, широты взглядов, да. да. Ну, У вас, причем,
0: такой очень интересный, такой, правильный подход. Есть одна книжка по профессии, конкретно, да? Есть одна смежная, чтобы как раз, как вы говорите, контрактный менеджер, человек, который разбирается и в смежных отраслях, и одна для души художественная литература. Это действительно показывает то, что люди, работающие здесь, люди должны иметь широкий взгляд, и действительно те проблемы, про которые вы даже рассказываете, которые приходится решать, и задачи, действительно просто так, следуя конкретной инструкции, решить не Получится. Все-таки жизнь сложнее, и договор, как бы он был не прописан, он всегда имеет э, свои вариации и свои разные такие э, возможности. В завершении я хотел бы попросить у вас, э, может быть, есть какой-то знаю, совет или какое-то напутствие, что-то, что вы могли бы сказать тем э, людям, которые э, думают о том, чтобы только начать, путь в карьерном менеджменте, ну или, может быть, вот в самом начале они думают, как в нем разбираться, развиваться.
1: Знаете, здесь сложно дать какой-то универсальный совет. Я... Наверное, скажу так, что нужно просто любить то дело, которым вы занимаетесь, и тогда все получится обязательно.
0: Супер, спасибо большое за такой замечательный совет, универсальный и вдохновляющий. Итак, сегодня мы поговорили о том, как построить успешную карьеру в области контрактного менеджмента. Какими знаниями и навыками нужно обладать и чего ожидать в самом начале пути. В следующем выпуске поговорим о личностных качествах контрактного менеджера, как их развивать и что поможет добиться успеха в профессии. А пока что я прощаюсь с вами и напоминаю, что сегодня в гостях у меня был Игорь Перевозчиков, директор программ по контрактной работе Газпром нефть. Игорь, спасибо большое и до свидания. Всего доброго, управляйте своим договором. Это был подкаст «Разговор про договор». Подписывайтесь на нас, социальных сетях и платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.